0: Salut à toutes et à tous, c'est François Lay et vous êtes sur Serial Entrepreneur, le podcast des entrepreneurs. Hello et welcome dans ce 40e épisode de Serial Entrepreneur. C'est François Lay et je suis très heureux de vous retrouver pour ce 40e épisode. Euh, épisode un peu particulier puisque ça va être le premier où euh, je vais être seul à parler euh, puisque je me suis rendu compte qu'en bientôt 4 ans de podcast, je n'ai jamais raconté l'histoire de Serial Entrepreneur. Euh, toujours très brièvement, le, le, le pourquoi était assez, euh, assez bref, euh, mais je n'ai jamais euh, eu l'occasion de vous raconter toute l'histoire, le pourquoi du comment, pourquoi j'ai créé ce podcast, à quel moment de ma vie euh, et puis... Où ça en est aujourd'hui Quels sont les épisodes qui m'ont le plus plu euh, L'idée, c'est que je vous raconte tout dans cet épisode. Donc ça va être un épisode très chill, très détente, pas de prise de tête, euh, pas de, de trame non plus, <rire> entre guillemets. Et puis, euh, je vais vous raconter du coup l'histoire de Serial Entrepreneur. Alors, on est en décembre 2017 à Rennes. Euh, je suis encore étudiant dans le web et je décide de lancer Serial Entrepreneur. Je suis en première année de master dans le digital. Donc, euh, à cette époque, j'écoute quelques podcasts inspirants, dont Nouvelle École, et les épisodes qui m'intéressent le plus concernent l'entrepreneuriat. Alors, je regarde également beaucoup de vidéos YouTube sur le fait d'entreprendre, notamment celle d'Oussama Amar et Startup Food, euh, donc euh, la chaîne YouTube de The Family à l'époque. Et donc, à cette période de ma vie, j'ai 20 ans et euh, j'ai déjà sorti plusieurs projets dont une marque de fringues avec des colocs qui s'appelait Maison Primaire, euh, qui euh, avait pas trop mal marché. On avait vendu euh, des, des fringues un peu partout dans le monde, mais finalement, on n'avait jamais été rentable. <rire> Je pense que ça, c'était un projet un peu euh, « what the fuck », on va dire, mais qui fait partie de, de mon parcours et qui m'a beaucoup plu. Euh, et C'est une, une autre histoire. Alors du coup, à cette période, j'avais très envie de monter un projet euh, dans l'entrepreneuriat et du coup en écoutant Nouvelle École en regardant euh, des, des vidéos de, de The Family je me suis posé alors cette question qu'est-ce qui m'empêche aujourd'hui de lancer un podcast sur les entrepreneurs à vrai dire à l'époque plusieurs choses et je pense que certaines personnes peuvent se retrouver aussi dans, dans ma réflexion de l'époque c'est que je n'ai aucun aucune véritable entrepreneur dans mon entourage proche je n'ai aucune expertise dans le podcast, ni dans l'audio, ni dans le montage son, je n'en ai jamais fait. Et je n'ai aucune expérience en interview, je n'ai jamais interviewé personne. J'étais seulement un étudiant de 20 ans, passionné par le numérique, qui avait déjà lancé plusieurs projets sur internet. La vérité, je vais vous le dire, c'est que j'essayais de me trouver des excuses, comme beaucoup d'entre vous certainement. Des excuses pour ne pas me lancer. Mais j'étais aussi très curieux de rencontrer et d'échanger avec des entrepreneurs qui allaient inspirer, de par leur parcours, leurs expériences et leurs conseils. Je trouvais que les médias parlaient souvent des mêmes entreprises, des mêmes entrepreneurs à succès, des grandes levées de fonds, et finalement très peu des femmes et des hommes qui étaient derrière tous ces business. À travers ce podcast, j'avais la volonté de mettre en avant toute la richesse et la diversité de l'entrepreneuriat en France. Et du coup, avant de me lancer, il me fallait un nom. Et très étonnamment, j'ai directement pensé à Serial Entrepreneur. Alors, pas que pour le côté euh, multi-business, mais également pour le côté entrepreneur en série. Du coup, c'était ouais, fin 2017. Euh, en 48 heures, j'ai réservé le nom de domaine. C'est certainement une des premières choses que j'ai fait. Et donc, Serial-entrepreneur avec un S.fr pour quelques euros sur euh, OVH. <rire> si certains sont intéressés par le, le nom de l'hébergeur. Et j'ai lancé la première landing page du podcast. Donc c'était une petite landing page que j'avais achetée euh, sur, euh, sur un site qui proposait des, des landing pages plutôt cool. Et je l'avais adapté totalement au podcast, aux couleurs du podcast. J'avais fait le logo très rapidement aussi euh, sur, euh, sur Illustrator. Et je voulais lancer très rapidement cette landing page pour pouvoir contacter le premier invité que j'avais envie d'avoir dans, dans, dans le podcast. Il lui présentait très facilement le concept de notre futur échange euh, s'il acceptait évidemment euh, ce futur échange. Donc c'était un peu une landing page euh, on va dire euh, bah, qui, qui devait être attirante. Hein. C'est comme un peu avant un premier date finalement. C'est un peu euh, potentiellement euh, ton, ton profil Tinder en fait ta landing page. Même si la comparaison n'est euh, <rire> pas forcément euh, la meilleure mais euh, la première landing page de, de votre projet, c'est bon, une sorte de MVP, donc euh, elle, a, elle a son importance. Mais il faut la lancer vite, ça c'est important. Premier entrepreneur, j'ai directement pensé à Jacques Tiptifacon. Alors, vous ne le connaissez peut-être pas, à part si vous avez écouté le premier épisode du podcast. Mais c'est un serial restaurateur qui était basé dans ma ville à Rennes, qui avait une trentaine d'années. Il avait la trentaine et il avait lancé une dizaine de restaurants avec de véritables concepts originaux derrière. Et il était particulièrement discret. Il n'y avait quasi aucun contenu sur lui, euh, sur Internet, à part un article qui annonçait le lancement euh, d'un nouveau restaurant, mais rien d'exceptionnel. De, Ce mec-là, euh, je le contacte sur Instagram parce qu'il me suivait justement du, de mon premier projet, enfin, euh, un de mes premiers projets, parce que la marque de vêtements, c'est un des premiers projets que j'ai lancé, mais euh, j'ai aussi lancé à l'époque une web radio euh, sur euh, le stade Rennais. D'ailleurs, Alors ça, c'était... À l'époque de mes 15 ans, il y a même encore des, des, petits, euh, des petits replays d'émissions euh, sur Internet, dans les abîmes d'Internet. Mais, euh, mais voilà, pareil, c'est une autre histoire. Et Jacques me suivait sur Instagram. Et donc finalement, c'était le moyen plus simple de le contacter. Parce que je n'avais pas son mail. Je, je, je me disais, un, un MP Instagram, ça va, être, ça va être bon, ça va être très naturel et, et ça va le faire. Du coup, je lui un MP. Et finalement, euh, quelques heures après, j'ai une réponse. Et il accepte en me disant que bah lui, effectivement, il n'est pas très à l'aise en vidéo, mais qu'en audio, euh, ça va le faire et qu'il a vraiment envie d'aider un jeune à se lancer dans, dans son projet. Donc euh, un message super cool, super gentil euh, finalement à son image et euh, j'étais trop, trop content très très content, par contre, euh, on bookait l'épisode 7 jours après, sauf que j'avais pas de matos, j'avais pas fait de... j'avais jamais fait de tram, j'avais jamais fait de podcast, enfin, c'était euh, complètement à la one again. Et en plus de ça, j'étais étudiant, donc budget étudiant oblige, euh, je pouvais pas dépenser plus de 100 euros, tout compris, sur les deux micros, euh, euh, enfin, le, le, le matériel global. Il faut savoir aussi que j'étais étudiant en alternance, donc budget d'étudiant un peu plus dans le sens où euh, en alternance, euh, l'alternance paye tes études et en même temps, j'étais payé environ euh, entre 900 et 1000 euros par mois. Donc, euh, c'est pour ça que je pouvais sortir euh, 100 euros et vraiment le budget n'a pas dépassé 100 euros au début du podcast pour acheter le matériel. Forcément, vers quelle plateforme je me suis tourné Eh bien, la plus simple, euh, Amazon forcément, puisque Amazon, aujourd'hui, c'est certainement la plateforme qui te permet d'avoir du matériel le moins cher possible, le, le meilleur rapport qualité-prix, et qui te permet aussi d'être livré super rapidement. Et ça, quant à ton premier épisode dans 7 jours, je peux vous garantir que ça a son importance. Et euh, je commande le matos, je fais un rapide comparatif sur, sur les, les différents micros. Je prends, un, je prends deux micros USB, deux Bird UM1 exactement. Et en plus, ils étaient en promo à l'époque. J'en ai eu peut-être pour 35 euros par micro. Et, euh, et je me suis dit, je vais les brancher sur mon Mac, sur Audacity, et, et ça va le faire. Alors, avec les micros, j'ai aussi acheté deux euh, filtres anti-pop, deux trépieds. Euh, alors, les filtres anti-pop, ça, ça ça en fait ça empêche le fait d'avoir des, des, peu, 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 des, euh, des petits bruits désagréables euh, lors d'un podcast très important pour, euh, pour votre écoute, notamment. Tout ce matériel-là a coûté moins de 100 euros, très clairement. Donc, j'ai testé, euh, dès que je l'ai reçu, le matériel. Là, on était peut-être à J-4 et, euh, et ça allait nickel. Donc, euh, j'étais grave content. Le rapport qualité-prix était fou. Franchement, quand vous écoutez les dix premiers épisodes du podcast, ils ont tous été faits avec ce matériel et vous avez clairement l'impression euh, d'avoir un matériel professionnel. J'ai ensuite fait la trame. Et la trame, en fait, je me suis basé sur tous ces restaurants, hein, puisqu'il n'y avait aucune info sur lui sur Internet. Et je me suis basé sur chaque restaurant, en fait. J'ai listé tous les restaurants, je me suis dit, la trame, ça va être ça, en fait. Ça va être l'ouverture de chaque restaurant, de chaque concept. Et puis, évidemment, la partie avant d'entreprendre, avant de se lancer, comment, euh, qu'est-ce qu'il a mené vers l'entrepreneuriat. Et la trame était très simple. Et donc, le jour J, je me retrouve un samedi matin... Dans un de ses restaurants, un, des, un de ses plus beaux restaurants certainement, même s'ils sont tous très beaux. Et je me retrouve, euh, lui et moi, dans un restaurant clos, donc euh, fermé, il n'était pas ouvert le matin. En face de lui, euh, deux, petits, deux petits cafés, et puis on commence l'échange. Et l'échange va durer une heure et demie. Il va durer une heure et demie, il est actuellement, euh, l'épisode est toujours disponible d'ailleurs. Et euh, c'est le tout premier, comme je, comme je l'ai déjà dit. Et ça va être vraiment l'épisode qui va lancer le podcast. Euh, alors forcément, euh, je ferai une annonce sur euh, un peu tous mes réseaux en, en annonçant justement le lancement de ce podcast. Comme tout lancement de projet, ça a plutôt bien marché, que ce soit sur LinkedIn, sur Twitter, même sur Facebook aussi, à l'époque. Instagram aussi. C'était parti, euh, j'avais vraiment... Enfin, le premier épisode m'avait beaucoup plu c'était totalement la vision que j'avais de ce projet donc euh, potentiellement ça aurait pu euh, ne pas être ce, ce à quoi je m'attendais et au final c'était tout l'inverse c'est à dire qu'il s'est totalement livré et, euh, et finalement il se sentait super bien en face de moi et, et ça s'est vu dans, dans ce qu'il a raconté euh, une histoire de fou que je vous, je vous invite à, à écouter puisqu'il est parti de, de rien, d'un petit quartier de Rennes ensuite il est euh, euh, parti faire la plonge aux états unis euh, du côté de, de Chicago ensuite il est revenu en France il a rencontré l'amour et puis ensuite il a lancé son premier restaurant en Rennes et c'est là d'ailleurs où on a fait le podcast et, euh, et vraiment une histoire de fou que je vous invite à écouter donc ça c'était le premier épisode et ensuite c'est enchaîné quelques épisodes après euh, le deuxième ça a été finalement une, une opportunité que j'ai saisie il euh, y avait un, un événement sur le marketing euh, à Rennes et ils accueillaient un, un sacré entrepreneur, Ludovic Huro, qui avait cofondé Attractive World et shepper Attractive World, c'était euh, clairement le, le concurrent de, de Mythic, de, de Marc Simontini. Et euh, Attractive World avait été revendu, Ludovic Huro avait revendu Attractive World et ensuite il avait monté Shepherd, qui était euh, qui est d'ailleurs, qui existe toujours, un, une sorte de Tinder du networking, même si c'est Très, très réducteur de dire ça mais finalement l'appli fonctionnait pareil aujourd'hui il y a beaucoup plus de choses et beaucoup plus de segments que, que, que ça mais, mais en tout cas à l'époque c'était ça et euh, je me suis dit le mec euh, il, a fait, il a monté une appli euh, ainsi de rencontres et une appli de rencontres business forcément il ne peut pas refuser les rencontres <rire> tout son business se fait sur des rencontres il ne peut, peut pas refuser une rencontre je le trouvais très inspirant et il y avait également un livre qui était sorti sur lui, que je me suis empressé d'acheter, que j'ai entièrement lu très rapidement, et je lui ai envoyé un mail peut-être 5 jours avant son passage dans Inbound Marketing France, qui était le nom de l'événement sur le marketing. Et vous voyez que j'apprécie les deadlines courtes. <rire> C'est le lancement du, du podcast très rapide en 24 heures, le contact du premier invité jusqu'à date de l'interview, 7 jours, et là, 5 jours, un peu moins même. Et, et je lui envoie un message, un mail, je crois qu'il était 16 heures, et il me répond le soir « euh, genre 23h, euh, 22h, 23 22 et, et il accepte forcément. Par contre, il me dit, j'ai un timing très court, c'est-à-dire que j'arrive à Rennes, je fais ma conf, et je repars, et genre j'ai 20 minutes euh, à ta disposition. <rire> Donc on passe d'un épisode d'une heure et demie, le premier, à un potentiel d'épisode de 20 minutes. <rire> je me dis, c'est pas grave François, euh, c'est une opportunité qu'il faut saisir euh, ça rajoute aussi un invité particulièrement intéressant donc tu le fais, tu le cales et c'est parti et pareil l'épisode s'est fait également, il a duré une vingtaine de minutes comme prévu et c'était très cool euh, super rencontre au, au départ il n'y avait pas vraiment de rythme euh, sur le podcast c'était environ un par mois mais avec l'alternance, avec les études c'était littéralement impossible d'avoir une fréquence d'un par semaine et j'ai sorti euh, en 2018 euh, une dizaine d'épisodes, notamment avec Valentin Richard, ex-coup d'État, avec Valérie Cottreau, artefacto, Mario Piromali, qui est le premier franchisé euh, McDonald's de France, encore Valentin Descaires, euh, qui est un un serial copywriter, <rire> je ne sais pas s'il si écoutera ce podcast, mais, euh, mais c'est voilà, quelqu'un passionné de, de lecture, d'écriture et qui fait des projets trop cool que je vous invite à suivre sur les réseaux d'ailleurs. Et le dixième épisode, un épisode extrêmement particulier puisque j'ai invité Jacques Seguela euh, qui est un peu le, le maître de la publicité en France et j'étais le premier podcast indépendant français à l'avoir. Euh, en interview, euh, donc c'était juste du kiff, et pareil, encore une fois, un, un épisode que je ne m'attendais pas à, à réaliser, puisque voilà, 84 ans à l'époque, euh, légende hein, clairement de la publicité, euh, le mec passe dans tous les médias en France, et, euh, et je vous ai raconté cette histoire d'ailleurs de cette rencontre sur ma chaîne YouTube, euh, donc euh, vous tapez François Allais à deux LET, et je vous raconte dans une de mes dernières vidéos comment s'est passée la rencontre. Euh, comment, euh, comment je l'ai interviewé comment il a accepté et, et toute cette histoire qui est juste euh, ouf encore une fois <rire> c'est vraiment euh, un de mes épisodes préférés forcément en termes d'inspiration en termes de, de, de contact euh, c'est vrai que les, les podcasts physiques aussi ont cette, euh, ont cette force, cette puissance entre l'hôte et, euh, et l'invité qui, euh, qui clairement ne, ne sont pas comparables euh, à distance donc ça, c'était en 2018. Ensuite, en 2019, j'étais toujours en études, toujours en alternance. Il faut savoir que j'ai fait 3 ans d'alternance sur 5 ans d'études. Euh, donc, euh, mes journées étaient pleines. <rire> C'est le cas de le dire. Entre bosser mon, mon diplôme euh, et en même temps bosser mes projets, euh, mais voilà, ce qu'on appelle les side projects comme Serial Entrepreneur, euh, bah, ça prenait du temps. Donc En 2019, j'ai sorti cet épisodes avec des entrepreneurs très intéressants. Euh, notamment Antoine Boyon euh, qui est dans, un entrepreneur dans la santé euh, Christelle Bonny qui euh, a cofondé euh, euh, une boîte dans la sextech notamment euh, Baptiste Jamin qui euh, a créé CRISP et qui est passé de 0 à 100 000 utilisateurs assez rapidement Mathieu Becher de Klaxoon Antoine Blanche Maison euh, sur le fait de lancer son business en ligne voyager et être libre un de mes épisodes préférés aussi Antoine BM euh, quelqu'un que je suivais depuis ses débuts, quand il faisait ses vlogs en Asie, euh, c'est un infopreneur, donc il vend des, des formations euh, en ligne, la qualité de son contenu est assez impressionnante, et il a dépassé les 2 millions d'euros de chiffre d'affaires euh, cette année, et, euh, et ça a été une, une rencontre incroyable, vraiment euh, une typologie d'entrepreneur que, que j'adore, euh, très, très modeste, très simple, et en même temps avec une vision euh, de fou, euh, donc euh, ça c'est clairement dans mon top 5 de mes podcasts préférés. Ensuite, forcément, Maëlys et Mathias Lucot de Brest Club. Euh, donc ça, c'était particulier puisque c'est des, des potes qui ont monté une marque de fringues qui, qui cartonne. Euh, que je vous invite. à. Alors, si vous êtes breton, forcément, ça va vous plaire. Et je sais que les bretons sont nombreux euh, et puis potentiellement sont nombreux aussi à écouter le podcast euh, qui s'appelle Brest Club. Épisode très cool aussi euh, que j'ai enregistré chez moi. Un des rares épisodes que j'ai enregistré dans mon appartement à Rennes. Euh, ensuite Cyril Paglino The Garage euh, potentiellement qu'on ne présente plus Cyril Paglino hein, euh, un serial entrepreneur dans la blockchain euh, qui a commencé avec euh, du breakdance ensuite qui a fait de la télé-réalité dans Secret Story épisode de fou aussi euh, en vidéo euh, sur Youtube dans un cadre incroyable puisque c'était dans, dans The, Gare, The Garage un incubateur blockchain à Paris qui est euh, vraiment un lieu magnifique qui avait été lancé euh, lancé avec euh, The Family notamment ensuite Unseen Labs, alors ça on est début 2020, donc on arrive début 2020, avant ce fameux Covid, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, et euh, Unseen Labs, histoire de fou, euh, des trois, trois entrepreneurs qui ont créé une boîte qui lance des satellites dans l'espace, rien que ça, <rire> c'est juste, juste dingue, et sur le fait de traquer tous les navires du monde depuis l'espace, donc euh, épisode super intéressant pour les passionnés d'espace, de, de, bah, et de satellites notamment, je sais qu'il y en a, et, euh, et donc ça c'est l'épisode 19, donc en 2020 j'ai interviewé également Stan Leloup, qu'on ne présente plus aussi sur du, sur du marketing, Jean de Roche brochard de Kima Ventures, euh, l'homme qui gère le fonds d'investissement de Xavier Niel, les potes de Nomad Pass, Jeanne et Ludo, euh, pareil épisode trop cool que j'ai enregistré à l'appart aussi à Rennes, deux personnes hein, fantastiques qui ont quitté leur job et qui... Euh, ont décidé de vivre en, en tant que digital nomade, donc bosser un peu partout dans le monde, euh, tout en ayant des clients en France et euh, vraiment des, des gens trop cool. Donc, euh, je vous invite vraiment à les suivre, notamment sur Instagram, où ils sont, où ils sont plutôt actifs, Nomade Pass, et puis forcément écouter le podcast. Euh, J'ai eu également Marie Taquet d'Iconoclast, Soraya Jaber de Minsar sur des expériences 3D sans coder. Euh, épisode trop cool aussi. Entrepreneur ultra inspirante. J'ai eu Nicolas Sabatier de Time for the Planet sur entreprendre pour lutter contre le réchauffement climatique. Time for the Planet, si vous êtes sur LinkedIn, vous avez forcément vu passer un de leurs posts. C'est une évidence. Euh, épisode très cool aussi sur le social business, notamment sur le fait d'entreprendre de, dans, dans, le, dans le game social et environnemental. Sujet qui me tient à cœur aussi. J'ai eu Julien Tchernia de équateur Épisode trop cool, un de mes préférés aussi à distance sur le fait de devenir le premier fournisseur d'énergie verte euh, Julien a juste été euh, vraiment super dans l'épisode j'ai eu également Sonny Paris de nocrm.io sur le fait de développer des produits sur le web depuis 1998 j'ai eu Aurore Abekassi de FOMO euh, sur le fait de proposer des événements virtuels aux entreprises et on arrive au 29 e épisode qui est certainement le meilleur épisode du podcast à l'heure actuelle, à l'heure où j'enregistre je cet épisode pardon, avec Anthony Bourbon de Fid à une époque où il n'était pas autant interviewé que maintenant, <rire> puisqu'on est en août 2020, donc il y a moins d'un an, et juste épisode incroyable. Personnalité incroyable, euh, quelqu'un qui fait preuve de beaucoup de résilience, qui est parti de rien, et ça j'apprécie beaucoup de par, euh, de par son profil justement, le fait qu'avec rien on peut quand même réussir, sans avoir fait HEC, sans avoir fait l'ESSEC, on peut quand même euh, monter les échelons et créer une boîte comme Fit qui est une des belles boîtes, euh, française euh, dans la food et d'ailleurs Anthony sera présent euh, dans euh, la prochaine saison de Qui va être mon associé et juste trop cool aux côtés de Marc Simontini notamment et, et ça fait plaisir de voir un entrepreneur comme ça aussi, aussi vrai euh, monter les échelons euh, petit à petit donc je vous invite évidemment à aller voir l'épisode sur Youtube puisque c'est un épisode pas que audio vidéo aussi et l'épisode est trop cool clairement top 1 sans hésitation. Et on arrive à la nouvelle saison en avril 2021, un épisode par semaine pendant trois mois et une, une saison plutôt, plutôt, plutôt cool, vraiment très cool avec Brigitte Gautier de L214, euh, plus grosse asso française de Défense des animaux, euh, pareil, association qu'on ne présente plus, euh, personnalité aussi impressionnante de par son engagement depuis tant d'années, et j'ai pris beaucoup de plaisir à échanger avec elle et à enregistrer ce podcast. Et ça me tenait à cœur aussi de mettre en avant des grandes associations comme ça. Après, on a eu Guillaume Houbech de Lemlist, que je ne présente plus non plus. Épisode très cool, euh, mec très cool. Je pense que je l'ai beaucoup dit, <rire> mais, euh, mais c'est une réalité. Donc euh, je vous invite aussi à l'écouter. Mélanie Dinan de Goldup, pareil, une personnalité solaire sur le fait de développer une communauté d'entrepreneuses. Elle a monté... Euh, alors, elle a rejoint plutôt GoldUp et développe GoldUp, qui est une communauté d'entrepreneuses, justement, qui est montée par The Family. Donc, euh, donc voilà, super, super épisode. J'ai eu également Alexis Vaillant d'Alterfood sur le fait de révolutionner la manière dont les gens s'alimentent. Anne Carvaillant de MyLuby sur le fait de créer des produits de bien-être intime de qualité. Rénal Nolo sur le fait de ramener les bons produits de nos campagnes au cœur de votre quotidien. Amandine sans Vicence sur le fait de défendre les intérêts des animaux, donc un épisode similaire à L214. Pareil, une personnalité que j'avais envie d'avoir dans le podcast, sur l'engagement associatif. Et les derniers épisodes, euh, bah vous les vous avez peut-être déjà écoutés. Benjamin Ducousseau de Wisby, sur le fait de proposer des services utiles aux jeunes. Wilfried Granier de Super Prof sur le fait de transformer le métier de prof particulier. Et Tigran Sedou, de Big Mama, sur le fait de changer la vie des gens avec des pizzas. Alors aujourd'hui, rien Entrepreneur, donc, le podcast des entrepreneurs totalise plus de 125 000 écoutes sur toutes les plateformes. Euh, personnellement, je suis très content, très heureux qu'il y ait autant d'écoutes, autant de gens qui écoutent le podcast. Euh, et je tenais d'ailleurs à vous remercier dans cet épisode, puisque quand j'ai démarré ce podcast en fin 2017, je n'avais aucun objectif. Je n'avais euh, pas euh, vraiment d'idée sur l'avenir du podcast. Je voulais juste faire ça parce que ça me plaisait. Je voulais juste rencontrer des entrepreneurs qui, qui allaient inspirer d'autres gens. Et, et arriver là, et c'est que le début, hein, très clairement, je vous le dis direct, le podcast ne va pas s'arrêter là. Il reste encore plusieurs épisodes pour finaliser cette saison 5. Et puis, on reprend pleine balle début septembre. Euh, donc voilà, plus de 125 000 écoutes pour le moment sur toutes les plateformes. N'hésitez pas à suivre le podcast sur Apple Podcast, sur Spotify, sur Deezer, sur Google Podcast, sur YouTube aussi, sur YouTube, puisqu'il y aura de plus en plus d'épisodes vidéo, très clairement c'est un, un objectif, parce qu'on trouve que la vidéo apporte quelque chose en plus au podcast, euh, le fait de montrer le contexte, le fait de montrer les réactions des visages aussi, c'est quelque chose qui est très important, pour, euh, en tout cas pour l'hôte, quand on est un hôte de podcast, de voir le visage de la personne, et, et je pense que potentiellement pour un auditeur ça l'est aussi, donc il euh, y a déjà pas mal d'épisodes vidéo qui sont sortis, et qui ont, qui ont plu en plus sur Youtube, donc euh, trop cool. Et autre chose plutôt sympa aussi, c'est que le podcast fait partie du top 30 des podcasts entrepreneuriaux les plus écoutés en France sur Apple Podcasts all-time. Donc ça, c'est pas une stat que je sors de mon chapeau, c'est une stat sur Chartable qui euh, référence justement tous les classements de podcasts. Et le podcast est très fréquemment, quasiment tout le temps dans le top 30 des podcasts entrepreneuriaux les plus écoutés en France. Et ça, c'est vraiment euh, pareil... Euh, bah de la satisfaction parce que quand on développe un projet des, ce, ce ne sont que des chiffres mais c'est des chiffres qui, qui font plaisir toujours de toute façon les classements c'est pareil hein, c'est comme les tendances YouTube c'est quelque chose qui, euh, qui euh, rassure aussi de se dire qu'on est sur la bonne voie qu'on a envie de continuer aussi le, le projet même si on ne fait pas que le projet pour les stats ça, mais c'est clair que les stats contribuent à la motivation euh, et au développement de ton projet et ça que ça soit un podcast que ça soit une boîte euh, plutôt standard, que ce soit une startup. Potentiellement, quand ce sera une boîte euh, standard, tes stats, ça va être euh, ton chiffre d'affaires, d'ailleurs pour une startup aussi, euh, ton nombre de clients. Et bien pour un projet comme un podcast, ça ne va pas être le chiffre d'affaires forcément puisque la monétisation arrive au fil du temps, tranquillement. Mais ce n'est pas le cœur du projet, c'est un side project. Donc la stat clé, c'est le nombre d'écoute le nombre de gens qui te suivent, le nombre de gens aussi qui t'envoient des mails en te disant euh, bravo pour ton podcast, bravo pour ton épisode, euh, j'ai vraiment beaucoup apprécié euh, cette personne, ça m'a permis de, de débloquer, euh, de me débloquer sur le fait de lancer mon projet, ça c'est vraiment le genre de messages qui font extrêmement plaisir, que ce soit par mail, sur Instagram, sur LinkedIn, euh, j'en ai reçu pas mal, et, et c'est vrai que encore une fois, je remercie ces gens aussi qui n'hésitent pas à, à m'envoyer un message, euh, n'hésitez pas d'ailleurs, je réponds à à peu près tous les messages, mais, euh, mais voilà, c'est vraiment trop cool et, et, et encore une fois, je suis super content du parcours euh, du podcast et, et ce 40e épisode, j'avais vraiment envie de vous raconter toute l'histoire euh, de, ce, de ce Serial Entrepreneur et de vous dire aussi, de vous parler de l'avenir du, du podcast parce que c'est quand même important. Donc là, ce qui va se passer, c'est que nous allons avoir encore, on va avoir le 21 juin le 41e épisode du podcast le 28 juin, le 42e, le 5 juillet, le 43e et potentiellement un épisode bonus le 12 juillet. Je vous préviens, les, ces 3-4 derniers épisodes sont potentiellement... C'est potentiellement... Enfin non, c'est pas potentiellement, c'est du très lourd. <rire> c'est du très lourd, c'est des gens super inspirants, avec des projets super divers, variés, des gens que vous n'avez pas forcément écoutés dans d'autres podcasts, et, et juste sur des thématiques de ouf euh, l'éducation euh, le fait d'entreprendre de, à l'étranger et des sujets qui vont forcément vous plaire, donc ça c'est pour jusqu'à jusqu début juillet ensuite petite pause cet été euh, profitons des terrasses, profitons de la vie, hein. <rire> même si on peut profiter de la vie en écoutant des podcasts, en faisant du podcast c'est une évidence, puisque le podcast ça se consomme en snack euh, il ne faut pas hésiter, il n'y euh, a, y a, a pas de honte à écouter un podcast en plusieurs fois euh, ou à écouter juste une partie du podcast, la partie qui nous intéresse. Euh, c'est vraiment un contenu qui se consomme en snack. En tout cas, moi, je le consomme comme tel, donc euh, ça ne me dérange pas que vous écoutiez mon podcast en snack aussi. Il n'y a aucun problème. <rire> Parce que potentiellement, des épisodes d'une heure et demie, d'une traite, ça peut, être, ça peut être lourd. Donc ça, c'est jusqu'à début juillet. Et on arrive du coup à la saison 6 qui arrivera début septembre. Première semaine de septembre, et pareil, un épisode par semaine jusqu'en 2022. Après, on verra ce qu'on fait en 2022. Mais pareil, ça va être une très grosse saison. Il va y avoir du très lourd, des entrepreneurs de tous les horizons, comme toujours le, le goal du podcast. Vous montrer le, le vrai entrepreneuriat, euh, pas que les mêmes entrepreneurs, pas que les mêmes startups qui lèvent des fonds, pas que les mêmes licornes. Ça ne représente pas euh, l'entrepreneuriat global en France et ce que j'ai envie de montrer dans, dans ce podcast donc euh, voilà pour ça, à l'entrepreneur moi je tenais à vous dire que euh, je suis à Lisbonne depuis fin mars jusqu'à début juillet je retourne à Rennes ensuite euh, en juillet je reste bien évidemment euh, disponible aussi sur Paris euh, pour, pour échanger, prendre un, un verre de temps en temps etc je serai certainement un peu sur Paris aussi euh, quelques jours euh, cet été et euh, mais par contre, je voulais vous parler de quelque chose qui m'importe énormément. C'est l'importance de changer de cadre quand on est dans un métier créatif. Je suis allé à Lisbonne pour, euh, pour tester la vie là-bas, parce que potentiellement, j'ai envie d'y vivre dans, dans quelques années. C'était une ville où j'avais déjà eu de gros coups de cœur et je voulais tester la vie sur plusieurs mois. Donc je me suis dit, allez, je demande à mon employeur, puisque je travaille pour une boîte, euh, Est-ce que c'est possible de partir euh, trois mois en télétravail à Lisbonne euh, J'ai eu le go et me voilà à Lisbonne depuis euh, maintenant euh, deux mois où j'enregistre euh, cet épisode. Et juste, effectivement, ces deux mois m'ont surboosté. Que ce soit dans mon travail, que ce soit dans mes projets, que ce soit dans mon mindset. Ça m'a surboosté à me dire que euh, euh, je sais ce que j'ai envie de faire, je sais ce que où j'ai envie d'aller, je sais ce que j'ai envie de faire dans les prochains mois, dans les prochaines années. Et, et juste vous dire ça, si vous êtes dans un métier créatif, si potentiellement vous avez du mal à, à avancer, si vous êtes bloqué encore plus avec cette période de Covid, et euh, eh bien n'hésitez pas à changer de cadre. Partir, euh, je ne sais pas, dans un endroit paumé en France, si vous aimez les endroits paumés en France, ou alors dans une autre capitale, ou alors euh, dans un endroit qui a un cadre agréable. Et Lisbonne, c'est le cas. Euh, J'ai eu l'occasion de faire pas mal de rencontres ici. Et, et c'est vraiment une ville incroyable, puisque tu as la plage, tu as le, le Tage aussi, le fleuve. Et c'est qui qui, euh, la ville des sept collines, donc il euh, y a juste des paysages de ouf. Et beaucoup de digital nomades, beaucoup d'entrepreneurs euh, du monde entier qui viennent à Lisbonne, parce que la ville... Euh, et certainement une des plus belles villes en Europe. Donc ça, ça reste discutable évidemment pour euh, tout le monde. Mais en tout cas pour moi, c'est une des plus belles, voire la plus belle ville en Europe. Et, euh, et du coup, voilà, je voulais faire un petit reminder là-dessus. Euh, encore une fois, un grand merci à toutes les personnes qui m'écoutent, euh, qui soutiennent le podcast. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles, n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Euh, arroba, arroba serial serialentrepreneur avec un underscore ou mon profil perso arrobase fr underscore en soi comme François mais avec un underscore entre le R et le A je voulais également remercier un grand merci euh, parce que j'ai beaucoup parlé de podcast vidéo dans cet euh, épisode et je voulais remercier mon pote Mehdi qui euh, m'accompagne dans les podcasts vidéo notamment puisque c'est un vidéaste depuis fin 2018 euh, non début 2018 même euh, voilà personne incroyable que j'ai rencontré en études et, et effectivement on travaille beaucoup ensemble et on aura forcément l'occasion de travailler beaucoup ensemble dans les prochains mois et, et voilà un grand merci à lui et moi je vous souhaite euh, une très belle journée, une très belle soirée tout dépend à, à l'heure à laquelle vous, vous écoutez ce podcast et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode allez ciao ciao cet épisode est déjà fini. Un grand merci pour l'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode t'a plu, tu peux me soutenir très facilement en faisant plusieurs choses. Laissez 5 étoiles sur Apple Podcast, ça booste le référencement du podcast. T'abonner via la plateforme audio de ton choix, Spotify, Deezer, Apple, Google, le podcast est présent partout. T'abonner au compte Instagram, arroba serialentrepreneur avec un underscore à la fin. Et puis t'abonner à la chaîne YouTube du podcast qui est à mon nom, François Lay. Je fais également des vidéos où je raconte des histoires d'entreprise. Tu peux même envoyer ton feedback à l'adresse françois@serial-entrepreneur.fr. Voilà voilà, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous.